0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay. Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord. Uh, första
0: avsnittet för det här året tror jag, nu blir jag osäker- när vi släpper det här, men jag tror att det är så att det här är eh, årets absolut första avsnitt. Så gott nytt år alla lyssnare Ja verkligen Och äh, alldeles snart är vi liksom tillbaka Med vanliga avsnitt Den 17 januari Om man är poddplay-lyssnare Då släpper vi ett helt vanligt Anna och jag i, en, äh, i ett gott I en tango äh, men, men, <laughs> Eller salsa <laughs> Eller är det, eller är det en, är en för... rumba <laughs> <laughs> Vi får se Verkligen. Men några veckor till Kommer vi vara lite lediga Och därför vi ett litet specialavsnitt idag kan man säga. Ja. Vill du berätta vad det är för speciales speciales?
1: Ja det är speciales speciales och det betyder att eh, jag har grottat ner i våra typ 300 avsnitt eh, och hittat ett fall som du gjorde för... Eh, Ganska länge sedan, mm. typ tre år sedan. Du har alltså valt ut ett av mina gamla fall? Exakt, jag har valt ett av ah. denna Och du har ju också valt
0: ett av mina. Kan du inte berätta vad det är för fall du har valt då?
1: Det är ett fall som ju är lite ditt gebit. Så, äh, det är mm. ett... Äh, Spännande, gammalt, svenskt fall som bjuder på allt från ryska eliten kan man säga, sar, det är sarkopplingar och det är balalaikor och det är bolsjeviker och det är lite blandat och det är superspännande så det var så kul när jag bara, det här ska alla våra lyssnare få lyssna på igen. Det
0: handlar alltså om ryssligan eller hur? Ja, exakt ah. det, Som jag minns det, det, här är ju som sagt sjukt länge sedan Men som jag minns det så är det så himla starka scener När de liksom har lämnat då Ryssland under revolutionen Antar jag att det är Och typ det samlas så himla mycket folk på Grand Hotel i Stockholm Och det är liksom deras hangout typ Eller hur? Ja Det är jättespännande tycker jag Verkligen, det är jättespännande Så det tror jag att alla kommer gilla jättemycket Ska vi ta och lyssna på det då? Ja Ja Polismuseet i Stockholm, har du varit där? Aldrig men Jag har
1: hört många som eller jag har hört några stycken som har varit där i vår
0: grupp Innan så verkar det som att det var ganska grovt Det polismuseet Alltså okay. att det var lite mer Absolut inte som det där i LA som ska vara helt stört mm. eh, Men att det var lite mer liksom, Men att det är nu är ganska så barnvänligt typ eh, mm. Men hur som helst Så just nu har de i alla fall en utställning Som heter Avtryckaren 150 år av polisfotografi Just det, som låter väldigt spännande, som det typ görs reklam för överallt. Den utställningen verkar då till viss del bestå av mugshots liksom, genom svensk polishistoria. Aftonbladet hade en artikel där de skrev om det och typ lyfte upp några specifika fall där kvinnor var förövare. Mm. Och jag råkade se den här artikeln Och sen så hittade vi ett så här, Ibland när man bara läser typ två meningar om ett fall man bara, vad Vad menar ni? Typ. <laughs> så var det Det är liksom då ett, ett superintressant gammalt svensk fall eh, okay. Som vanligt När jag väljer ett svensk fall Men det kretsar också upp lite så här kring ryska revolutionen Sarfamiljen äh, Kontra bolsjevikerna oh. Och det, det är ingenting som är så spännande Det gillar ju både du och jag <laughs> så det är liksom en, så här, en kombination av det Vilket känns väldigt spännande Så att jag ska berätta för dig om det Som i svensk press kom att kallas för Ryssligan Okej okay. ja. eh, Och ledaren för Ryssligan Hette Mohammed Bek Hadjet okay. Eller det var åtminstone Det han kallade sig Under tiden i Sverige eh, Man tror att han kanske hette Kasi Bek Akmetukov Från början men folk höll ju på så jävla mycket Med olika identiteter och sånt Så spännande eh, ja, exakt. Så att Han föddes antingen 1868 Eller 1872 Han sa olika själv Han kom från början från ett område i Turkiet Eller typ gränser mellan Turkiet och Syrien Han liksom kom nära eh, Den ryska zarfamiljen Eller det är i alla fall vad han själv sa eh, okay. Och blev liksom aktiv i deras armé Han var Kosaköverste Jaha och han var då muslim och under första världskriget så jobbade han med att liksom bibehålla stödet från ryska muslimer gentemot den liksom den ryska ledningen när de hade typ när de var i krig med Turkiet tror jag alltså det var någon sån grej jag ska verkligen, verkligen inte svära på den här historiska kunskapen för jag Nej, har den inte Men, du upplevde den inte, jag, inte den. jag upplevde den inte Nej, exakt. det, här, det kan vi väl ändå tydliga med att det här är inte första hans källa Det är inte jag som är Mohammed Beck Hachet äh, Nu kommer The Big Reveal Det tog så 112 avsnitt Men nu är det dags för mig att berätta att jag är en död Cossacköverste ja. Spännande, eller hur? <skratt> Han bodde i Paris under en period och hela hans familj bodde där. Jag tror att han hade en, en fru och fem barn. Ehm, och i den här tiden i Paris så gav han ut en tidning som riktade sig mot då ryska muslimer. Så att liksom uh -huh. så här: en propagandatidskrift helt enkelt. Som handlade då om att påverka läsarna att tycka att eh, Ryssland var kanon. Ja, yeah. men vi vet ju om då att det gick inte så bra. För Sarr-familjen, sådär. Nej. Har du sett den här, net här Netflix-serien The Last Nej. Stars. Nej, den jag vill jag är... inte gärna göra. Jättebra, den är väldigt, väldigt bra. Eh, så den kan jag verkligen rekommendera. Det är ju extremt intressant, hela jävla ja. Romanov-familjen och allt som händer där. Så spännande. älskar eh, Anastasia. The gud, alltså ingenting förvånar mig mindre. <laughs> Nej. <laughs> eh, Okej. Okay. Så att, eh, ja. 1917. Det går åt helvete. Och jag tror att han var tillbaka och liksom stred mot bolsjevikerna då, Mohammed eh, mm. Men efter oktoberrevolutionen 1917 så tar han sig till Stockholm där han blir politisk flykting, flykting på grund av att han, alltså han liksom berättar om allt det här fruktansvärda som han har utsatts för av bolsjevikerna. Mm. Och med sig han kommer så har han sin sekreterare Michail Ettinger. Han får också asyl. Så de är en liten duo liksom. Mm -hmm. Hans familj är kvar i Paris. Ehm, och det fanns tydligen väldigt mycket ryska flyktingar vid den här tiden. Ehm, och det som är intressant, eller som jag tycker är intressant, mm -hmm. är att det innan revolutionen så var det liksom mycket kommunistiska flyktingar. Ehm, du vet ju också den här grejen att när Lenin är på väg tillbaka till, till Ryssland för att sabotage its going down så stannar ju mm -hmm. han i Stockholm och hoppar. Mm. Det, vilket är väldigt. Eh, det är ju intressant. Det är ju något. Det, men... det är ju något. Det är verkligen uh -huh. någonting. Så han stade, och jag tänkte typ att det kanske helt enkelt är så att det var att han hade ryska kompisar. här Jag hittade. Det, 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 det tar jag också på. Men jag tänker. Eh, så att innan då så var det liksom kommunistiska flyktingar. Och efter revolutionen så byttes det liksom ut. Eller de åkte ju tillbaka till Ryssland och var så här: ja, nu är det dags för oss så fortsätta med this communism thing, som vi gillar väldigt mycket. Och då kom typ liksom ryska alltså typ zar, stöttande ryssar kom till Sverige. Så de bytte liksom plats. Så flummigt. Väldigt väldigt käckt. Så det är liksom det... Det kom förstås ryssar från olika samhällsklasser efter revolutionen, även om kanske eh... de flesta var från sarfamiljen. Ja, men åtminstone över. Som jag har förstått. Ja, exakt, precis. <laughs> precis. De flesta kom direkt från sarfamiljen. De flesta ja. var Anastasia. <laughs> och...
1: <laughs> och det var du. De, de, de flesta utgav sig för att vara Anastasia, men det var bara en som var det, och det var min mormor. Ja. <skratt> och gud, och nu
0: återförenas vi. Du, Anastasias banban, -ban. jag, den här kosaköverstan. <skratt> <skratt> Skulle du det pris och säga bolsjevikernas banban. <skratt> <skratt> Fast så sa kolsjevackerna. Kolsjevackerna. det som att du inte ens bryr dig om mitt ursprung. <skratt> <laughs> Okej, okay, uh, ja, som du säger, det, liksom är så här, det är folk som har lite pengar som kanske kommer från så hö högre samhällsklasser som kommer till Stockholm. Och um, de var liksom lite kända för att de levde rövare i vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Okay. Eh, de tog liksom de hängde där typ eh, och var rika och körde på allt. Kan var nice. Ja, det tyckte nog typ inte alla andra som var där alla <laughs> gånger. Men de verkar haft det gott liksom. Men det som är att du vet fatta det enorma kaoset i Ryssland då, liksom. Så det är som ett, liksom ett virvar av olika personer, olika politiska läger, olika agenter, olika dubbelagenter. Det är, liksom det är så svårttänande. Jag vet och typ så här, folk har olika identiteter och det är jättesvårt att hålla koll på jag vem som dubbelagent. Eh, men gud, nu får du välja. <laughs> Anastasias <laughs> okay. barnbarn eller men det
1: är ju, Det kan jag inte ändra på. <laughs> Nej, det är det.
0: Det är verkligen, verkligen sånt. sätt. Också mm. bra att eh, cover up som eller hur? för men alltså man älskar en dubbelagent.
1: No one knew a
0: thing. Alltså det är otroligt spännande men faktiskt. Det är väldigt spännande. Mm. Nej men så att alla har liksom falska identiteter och det, vet, det hålls på typ. Uh -huh. ehm, så att man har liksom lite dålig de som hänger där, det är mycket ryssar, men det är lite svårt att eh, nysta ut liksom, hur det egentligen hänger ihop. Typ. Och det verkar också ha rått något liksom, diplomatiskt kaos där den sartrogna diplomaten i Stockholm typ kanske inte ville dra trots att en bolsjeviksnubben snubben hade kommit att det var liksom lite Weird. Okay. Där också typ. eh, Jag vill inte bara höra mig mer Prata om gammal världspolitik Det var, det var lite snurrigt Helt enkelt <laughs> eh, <laughs> Redan i den här tiden så kommer alltså du vet, den här riskräcken som känns väldigt så djupt rotad i liksom svensk eh, eh, främlingsfientlighet eh, som ju känns som man ju mest, typ, vi kanske tänk koppla till så här kalla kriget liksom uh. men den börjar liksom odlas redan här. Yeah. Eh, så att det är så här eh, ja, det, det folk börjar vara lite tveksamma till de här ryssarna och det som då Mohammed Beck Hadjilatje och hans kompaner blir liksom kända för, bidrar i allra högsta grad till den här bilden av ryssar. Liksom. Uh. Så Mohammed är i Stockholm tillsammans med sin sekreterare, Mikhail Ettinger. Och mm. han upplev... Alltså, Mohamed är liksom upprörd för att han upplever att i Sverige så tillåts liksom bolsjeviker typ, hålla på precis hur de vill. Alltså att de liksom är... Det, det finns folk som är uppenbart jobbar eh, för Sovjet, liksom. Och att han inte upplever att det liksom eh, att man tar tag i det helt enkelt. Liksom. Ja. Eh, och som sagt, det pågår en del maktkamper mellan sartrogna och bolshevika även i Sverige. Och det är något skit med diplomater, bla 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 bla. Och eh, Mohammed blir liksom helt obsessivt vid att trogna har smugglat ryska rikedomar till Stockholm och gömmer dem liksom i stan. Okej. Okay. Så han ser liksom kommunister överallt eh, och vill väl liksom fortsätta kämpa för det Ryssland han ser som så här sitt, sin, sitt land liksom. Uh -huh. Så han bestämmer sig för att starta upp en tidning igen. Den heter Eko från Ryssland. Fast typ så Eko-Russi. Eller någonting. Uh -huh. Väldigt och, bra namn. Mm, eller hur? Och där publicerar han då antikommunistisk propaganda. Och eh, den här gången då på, alltså på svenska med syfte att sprida historier från eh, liksom Bolshevikernas terror mot liksom, en svensk målgrupp så att folk ska veta vad som hände där. Mm. och det här gör ju också då att Mohammed får, kommer i kontakt med ganska andra, många andra exilryssar som har liksom liknande åsikter han börjar bygga upp ett litet gäng runt sig och de arbetar med den här tidningen fram till typ januari 1919 men samtidigt så börjar också Mohammed liksom så här jobba på lite andra planer som lite mer handgripligen skulle kunna bidra till liksom kommunisternas fall alltså han har, han har tankar på någon slags kupp gentemot liksom Sovjet-delegationer. Så svaret, typ. spännande. Mm, jag vet, eller hur? Men han kommer ta en lite annan approach, kan man säga. Okej. Okay. Som sagt, ett litet gäng exilryssar runt honom, runt Eko från Ryssland. Och det är då bland annat eh, den här Ettinger. Eh, det är en hel familj som heter Degyser. Eh, pappa, pappa Georg, jag tror att han har två söner och en dotter alltså alla är tre liksom tonåringar som är aktiva okay. i den här gruppen även typ lite så med lite olika ryssar och deras fruar typ verkar det vara. Det finns också två svenskfödda kvinnor som har gift sig med, med ryssar i det här gänget Marie Potolov och Sigrid Ronkonen båda var då liksom enkor, där den enas man har begått självmord och den andras man har dött i strid i hemlandet Dottern i den här familjen, degisser. hon heter Dagmar Hon är bara 16 år när hon träffar Mohammed. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Dagmar är liksom super super smart. och hon, har, hon är då född i Ryssland men har kommit till Sverige och har väldigt, väldigt snabbt lärt sig svenska. Och jag okay. tror också typ att hon kan franska. Hon är liksom väldigt väldigt begåvad. Och det gör då att det i kombination med att hennes familj uppenbarligen är aktiv i den här rörelsen gör att hon blir ganska tätt knuten till den här tidningen för hon börjar översätta texter från ryska till svenska. Då. Nu spolar vi framåt. För den 18 juli 1919 eh, går en man in på en polisstation i Stockholm och berättar att hans vän Nikolaj eh, Ardachev försvunn. Uh -huh. Så Nikolaj var från Sankt Petersburg från början men han bodde då också i Stockholm och jag tror att hans uppgift gentemot liksom sovjetregimen var att han skulle liksom köpa på sig tidningspapper och skicka till Sovjet för att de tydligen hade brist på tidningspapper. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Eventuellt skulle han också spionera på antikommunister. Jag är lite osäker. Allting är lite osäker ingen har sett honom sedan hans hembiträde den 3 juli såg honom hoppa in i en bil utanför sin lägenhet på Kalaplan. Okay. Och, och han hoppar in i den här bilen och skulle liksom åka iväg på en fest och hembiträdet såg honom att det satt typ här, två vackra tjejer i baksätet med honom liksom. du vet att han jag ser verkligen framför mig att han typ så hoppar in i alltså verkligen så här, rivstartar iväg till en härlig festnatt så <laughs> yeah. eh, och han var liksom känd för att vara en festare Sådär, en stilig ung man gillade mm. vackra damer eh, men nu har det liksom gått 15 dagar så att så länge kan inte ens han, han festa polisen börjar då utreda det här fallet och de får ett spår direkt för Nikolajs Hempeträde har skrivit upp bilens registreringsnummer okej okay. och Snart då så kopplar man den till Mohammed Bek Hadjet Lache och en villa som han har köpt i Bolstanäs i Upplands Väsby. Mm -hmm. Så den 27 juli 1919 så genomför polisen en rassia i villan. I huset så stöter man på Mohammed och liksom några andra i hans, i hans gäng. Eh, och man hittar typ lite dokument och lite olika saker och sen på övervåningen i huset, som grannarna förstås kallar för ryssevillan, mm. eh, så hittar man ett rum som visar sig ha funkat som en blodsdomstol. Nej. Det är alltså ett rum dit man har lurat meningsmotståndare och sedan liksom är utdömt straff till dem. Okej. Okay. Och plågat dem till döds i vissa fall upp till 24 timmar. Men fy. Sen har man sänkt deras kroppar i sjön utanför. Och när polisen draggar Norviken så hittar de inte bara Nikolaj utan de hittar två offer till. Uh -huh. Och Mohammed och hans kompanjoner visade sig idag. De brukar locka till sig sina offer just genom att bjuda in till fest. Mm -hmm. Och de gillade också att använda sig Fan, av vad sly Ja verkligen, man vet ju om Det är så svårt att tacka nej till en god fest Absolut mm. eh, Ofta använder man sig av Dagmar 16 år gammal Som ett eh, lockbete mm -hmm. eh, Och man gör, de gör ju det här då förstås för att det här är deras meningsmotståndare men också för att de vill eh, stjäla från dem eller ta tillbaka det som Mohammed anser att de här människorna har stulit från Ryssland för mm. att ge det tillbaka till Ryssland och motståndet mot bolsjevikerna. Ja. Yeah. Och ligans första kända offer, han heter Karl Calvé. han var in ingenjör och you it, dubbelagent. Oh yeah. Verkar det som i alla fall. Han spionerade alltså för Sovjet på antikommunister i Sverige. Men han ska också ha jobbat för Säpo för att Aha. hålla koll på Sovjetgänget. Men säkert okay, okay, också antikommunisten för dem också, kanske. Han är en är, är trippelagent, kanske. <laughs> Det, jag, skulle, jag skulle i alla fall gissa på det. Två och en halva eh, mm. så Han är, liksom, eh, han är, är liksom den typen av person. Då. Och, eh, han var liksom helt inställd på att det här skulle vara en härlig festkväll i goda vänners lag. Så till en mild grad att han packade med sig sin balalaika när han åkte ner. <laughs> Mycket balalaikor. Jag tänkte, det är ditt favoritinstrument. <laughs> verkligen det. <laughs> <laughs> um, så alltså, det, det är så. Alltså, jag I, I
1: don't blame you Nej nej. För alltså, det är ett spännande instrument att ta med på en fest. Fan, det ett, att ta med på en fest Att spela hemma i sin egen lung, Hemmets
0: lugna vrå Att spela att... maniskt framför sin flickvän Och hennes stackars mamma eh, På Gotland <laughs> Exakt. Men gud, alltså, tänk dig det verkligen Din verkligen next level, nu säger jag absolut inte Att den här Karl Kalbe var sådan Utan jag bara pratar utifrån nutida perspektiv Hur i kille som inte bara har med sig En gitarr till festen från Med sin fucking balalaika Ja uh. Alltså, jag det kan typ
1: inte tänka mig när det. det
0: är nej. Riktigt så
1: speciellt. Ah, verkligen. Nej det men det här, nej det din
0: är ingen här. Ah, du vill det. höra du vill
1: höra eh, troubaduren oh bara på Ballalaika <laughs> <laughs>
0: Spelar väldigt mycket så fritsch och korkad
1: <laughs> han, han kan bara han troubaduren på balalaika och inte heller Magnus och Uglas version utan Darins version. <laughs>
0: Från så mycket bättre Otroligt speciell person
1: <laughs> Han får komma uh, på min fest
0: Any day Any fucking day okay. um, känner, När du pratar om sånt här är du ändå blir glad Att du ska föda en dotter Alltså så, så glad <laughs> Okej, okay. hur som helst Ligans andra kända offer Var ryskjudiska Yuri levitski eh, Och han var tydligen känd För det här Grand Hotel-gänget han var journalist, hade också liksom någon koppling till Sovjet eh, Och han tvingades skriva ut checkar eh, Till mm. det här gänget liksom. Men när Mohammed drog in till stan För att lösa in dem Alltså det här är också hur länge det pågick För att jag antar att festen började på kvällen Och mm. att banken öppnade dagen efter Så mm. att de höll på liksom, skit länge Och plågade de här stackars människorna äh, eh, Så Mohammed åker in till stan För att lösa in de här checkarna Och då lyckas Yuri fly Okay. Men Sigrid Ronkonen mm. får tag på honom. Henne kan man inte lita på Henne kan man verkligen inte lita på. Hon får tag på honom, börjar misshandla honom med en eldgaffel. Ah. Och bara slår och slår. Och sen så mördas han på ett sätt som är så grovt. så att, eh, Det kan man få googla själv. För att jag, du vet sånt som gör det. Nej, ut. men du, och
1: jag, och vi vill inte höra.
0: Nej, nej. Alltså, det, det vill folk. Visst, men jag vill inte säga. Nej, exakt. Eh, Okej. Okay. Sista offeret var då alltså Nikolaj Ardashev och hans sista tidlivet verkar typ ha liknat Karls väldigt mycket. Alltså han har misshandlats på liknande sätt och till slut strypts till döds. Eh, och sen lindades då samtliga tre offer in i juteväv och tyngdes ner eh, med med typ kedjor och sånt tror jag innan de sänks i Norviken. Och under den här rassian så hittar polisen också en dödslista med ytterligare fyra namn. Men mm -hmm. man har aldrig hittat bevis för om de bara var planerade mord eller om de var genomförda. Okay. Man har inte hittat deras kroppar. Hitt om man har inte hittat dem levande heller? Nej, inte eller? vad jag, inte vad jag sett. Liksom. Men som sagt, det var också en tid med många och alias. kanske inte fanns. Man vet inte, man vet inte. Yeah. Uh, nej, men så att det är tre stycken bekräftade offer, men kan vara så många som sju. Antagligen är det tre. Mm. Tror du att pressen var helt skogståkig under den här förgången? <laughs> uh, I would guess yes. Också typ, att jag tycker alltid att det är så intressant. att vi, alltså Man byter liksom, eh, grupp som man är främlingsfientlig mot, mm. men det man säger är alltid detsamma. Mm. Alltså, mm. det är så bara deras beteende och deras kultur är helt olikt vårt. De kan inte vara här. Det där patrasket ut. Men alltså, det är, liksom ja, det är liksom exakt samma bara att man byter grupp man hatar. Mm. Det är. Det är faktiskt äh, ja, ja, hemskt. Ja, det är hemskt, men också jättemycket att människan är så. Uh, jävla banalt, typ att vi vill bara mm. hata på någon så då tar vi den som passar i stunden som passar så. för stunden. Ja. Ja. Det är helt stört verkligen. Um, så att det håller de på med väldigt, väldigt mycket och skriver i olika tidningar. Eh, Dagmar, det här är bara en, en liten passus som jag tyckte var spännande. Eh, Dagmar eh, beskrivs blir bland annat som du vet, så här, en, du vet, en tonårig fatale, typ Men hon mm. beskrivs också som en fräck och grym slina. <laughs> Vilket är typ med dagens ord bara låter som att hon är. Alltså, kanske inte slina. Men slina är också sånt jävla gammalt
1: kränkt. Men alltså, det är och... ju låter också bara. Som att man bara wow! Okay. Jag vet inte, om jag tänker att slina är ett gammalt kränk, Jag tänker att det är ett sånt ord som användes på högstadiet.
0: Ja, exakt. För just det. Det är verkligen. Jag får inte blanda. Det är ett gammalt kränk för att det användes på högstadiet. Men det är inte gammalt för att det användes. Under den här tiden Inte under din första livstid <låder> Nej, exakt exakt. Fräck och grym slina <låder> <låder> mm. oh, Om jag någonsin börjar vara på Tinder igen Min Tinder-bio <låder> Gud, <yeah. låder> så sexy <låder> uh, Okej okay. 15 personer åtalas Och det är tydligen Den dit eh, till största Utredningen i svensk kriminalhistoria Mm. Och man försöker liksom slå hål på Mohammeds liksom starka CV Dels försöker man ta reda på vad han heter egentligen eh, Men Och jag vet inte om det här stämmer Men jag tyckte att det var roligt så tycker med ändå eh, Man var osäker på om han verkligen hade varit en Okej. Okay. Så för att utreda det så lät man honom testrida en bråkig polishäst <laughs> Och tydligen var han bra på att rida men han var inte så bra som de tänkte att han behövde vara för att vara kosak. Så det var inte helt troligt. De tyckte inte det var helt troligt. Men också när det är en så jävla rolig och god, tycklig mätbarhet. Han är ju bra, men är han så bra? Du vet jag att jag tänker mig att de, att de dans, alltså Att de fick honom att dansa, du vet, som en kosaktansad Han kommer långt ner, men kommer han så långt? Ner. Och hur många gånger kan han sparka med benen? Och Hur hög är han satt? <laughs> <laughs> uh, ja, Just det ja. okay. Det här med att man också sa han, Du vet att han hade sagt att, han, att alla pengarna skulle gå till motståndsrörelsen Alla pengarna hade gått till hans fru okay. ja. mm. um, Mohamed Bekhajt Lache Jag kan ju uppverkligen upp inte Jag fattar inte varför jag har skrivit hans efternamn så många gånger uh, Men <laughs> Han blev i alla fall Den sista som dömdes till döden i Sverige Okej. Men hans straff blev
1: omvandlat till livstidsstraffarbete när vi tog bort dödsstraffet. All right, all right, all right. Det känns som att man har hört många ändå som var den sista som fick dödsstraff. Det är verkligen sant. Det känns som att alla fall <laughs> som jag gör...
0: Men är det inte för att det typ ofta är så här- han var den sista som avrättades på specifikt den där gallibacken. Säkert. Så tycker jag ju att det är spännande. Jag måste börja fact checka det här mer- Nej, gör inte det. Du behöver inte det. Okej, okay, tack. Men jag, jag håller helt med dig. Att jag, det känns som att jag säger det varje gång. Eh, han, han satt ganska mycket tid på ganska lång tid på liksom, den psykiska avdelningen på Långholmen och skrev mm. bland annat en bok som heter Mitt försvar och dog eh, tydligen av ett slaganfall i november 1929. Restens right. avgänget fick max tio års straffarbete. Sigrid Ronkonen fick till exempel fem. Dagmar... Okay. Kommer mm. ut efter nio månader Vet du vad hon gör då? Oh, nej Flyttar till Ibiza Öppnar frisersalong <laughs> Fan vad soft Hon öppnar rakt av en Fan vad hon levde i livet där då Alltså då var det 1920 Ja då kanske det var ju fri för sig tag innan det blev kaos igen då.
1: Jag tänkte, ja jag tänker, att det var, jag tänker att det var riktigt nice. Jag menar liksom det här det Carolina gynnning i bitsa livet. Fast <laughs> liksom då? <skratt> Fast då, när det var ännu mindre exploaterat De stränderna som Carolina Jynning hänger på För att jag tänker
0: ju, alltså, du vet nästan så att jag får Jag vet om att det här är du då typ 1921 Du tänker ni, på de britterna på bargatan nej, nej men alltså jag ska vara helt ärlig I mitt huvud så är det alltså 80-tal
1: på här <laughs> att hon frisärsalong
0: alltså, Jag tänker att hon, förlåt, hon ser ut som Doris
1: Jag tänker att hon ser ut som Doris i Jönsson Jönsson -Ligan. Jönsson -Ligan
0: exakt så Ja,
1: <laughs> gud ja men hon har nog, nej så är det ju inte nej. Talat, nej. Jag tyckte bara, det var en härlig Liten piece of information Endo. Verkligen, jag uppskattar den Jättemycket
0: um, Så det där var då Ryssligan Intressant Och synd att jag sparade sjukt. det till när vi har en livepodd i Upplands Väsby <laughs> Säger Ryssland Jag bara, should we for the
1: stars Karin <laughs> Verkligen Men gud, de kommer
0: välkomna dig hem
1: det förlorade, förlorade barnet. Undrar hur, undra hur Putin skulle känna inför det Men jag tror att han hade varit
0: tveksam Jag tror att han hade satt mig någonstans Ja det tror jag med, men då kommer jag rädda dig Jättebra. Jag, bolsjeviken, bryter ut dig. en oväntad <laughs> <Jättebra>. vänskap <laughs> Det är super Okej, um, och sen, så startar vi, sen startar vi ett nytt land någonstans i Sibirien men vi hade aldrig klarat oss. Vi måste vara på Ibiza Frisers ja. Det blir Det blir inte så Okej, jag har då läst avtalbladet artikeln Sigrid slog i en man med elgaffel av Katarina Norgran. Men också populärhistorikas artikel med rubriken Ryssligan mördade bolsjeviker i Sverige av Sara Gribar. Samt okay. nordisk familjebok från 1924 och Wikipedia. Bra, tack snälla. Tack snälla ska du ha. Gud, vilket spännande fall som jag berättade om. Det var helt <laughs> otroligt, eller hur? Visst, tack snälla för att du valde just det. Vad har du valt? Då? Jag blir lite pirrig. Eller hur? Jag förstår det. När vi började den här podden så känns det som att du. Då var det ofta att du pratade om att du var så himla dålig på Google. Ja. Kommer du ihåg? Ja, jag minns allt om det. Alltså, du har ju blivit otroligt bra på Google. Tack. Det finns ju ingen människor. På jorden tror jag. Som är så bra på att hitta spännande liksom nya fall man aldrig hört talas om. Som är med twists and turns som jag vet aldrig vart att du kommer vägen. <laughs> Och det här fallet som är det är typ ungefär från samma tid. Det är några veckor efter det fallet som jag jo, vi gjorde precis. Så
1: raging pandemic var det?
0: Är det det? Ja, absolut. Ja, okay, ja. ja men jag har i alla fall valt eh, ditt fall från avsnitt 121. Mm -hmm. Vi har kallat det för Mannen i fiskenätet. Och det är, handlar om mordet på Ronald Platt. Och det här är verkligen ett sånt, liksom ett sånt bra exempel på ett riktigt annat fall. Det är. Vart ska vi ta vägen? Var ska vi ta det vägen? Spännande. Det är vändningar. Mm. Så att det har jag valt ut som ett av mina favoriter från ditt arkiv helt enkelt.
1: Hoppas att det är så spännande som du säger att det är. Låt oss lyssna. På morgonen den 28 juli 1996 så åker två fiskare ut för att fiska helt enkelt eh, med sin båt utanför kusten eh, i South Devon i England. Okay. Eh, och de ger sig ut och så får de liksom in, det där de brukar fiska blir liksom inte fruktsamt så de rör sig vidare eh, och åker till en plats där de inte brukar fiska vanligtvis och så slänger de i sina nät och eh, så låter de näten ligga i i typ en timme och eh, när näten är fulla med fisk så drar de upp då. Oh, I nätet, oh. näten, eller ett nät, så är det då inte bara fisk. Utan i det så ligger också en mans kropp. Och jävlar! Mm. Vad läskigt. Så sjukt obehagligt. Åh, oh, FIFA. enormt filmiskt. Så På filmiskt. Ja. Oh. Så jävla obehagligt. Okej. Okay. Så de här två fiskarna då de får ju liksom upp mer än vad de önskar en hel person mer än det så de kontaktar genast polisen och åker liksom in mot land och eh, mannen är fortfarande väldigt intakt så att man är så här han, han, kan inte ha han så har nog inte legat här eh, så länge konstaterar polisen eh, han är klädd i skjorta byxor, eh, ett skärp eh, inga ytterkläder han har skor på sig men han har ingen plånbok eller någonting som kan identifiera honom eh, på armen har han en Rolex-klocka men allt annat är borta liksom. han har ingenting fickorna, ingenting så här. Rolex håller fan vad de är hållbara <laughs> men det, jag har ingen det, aning det ska, man, det ska man få om man betalar så för det, det är verkligen, verkligen så <laughs> Så polisen är bara först så här: okej, okay, det här är förmodligen en man som har trillat över bord. Alltså det är en olycka. Han har brutit yep. med båten och trillat över bord. Någonstans i krokarna liksom. Men det finns inga rapporter om saknade personer någonstans. och liksom de bara så här, ja, det, det verkar lite mystiskt tycker de mm. att han liksom har trillat i och typ. Ja, de, de fattar inte riktigt eh, så. Så de, de låter rättsläkaren undersöka kroppen. Eh, och då visar det sig att kroppen har liksom lite skador. Så. Bland annat så har han, den här mannen, som de har hittat ett jack i huvudet. Och polisen tänker typ så här på men det behöver inte betyda någonting, det här jacket. Utan det kan ha varit att det typ har blivit skador, vet när han har dragits in i nätet. Att så här, han har åkt in i båten, han har mm. åkt in och hårt. Alltså, du vet. Så, här. så att de, de är lite sådär... Ja, det är oklart. Det är oklart. Liksom. Det, kan fortfar, det kan verkligen, verkligen fortfarande vara en olycka. Rättsläkaren hittar också, eller det har ju polisen sett också, han har en tatuering på handen. Eh, och den är... Eh, Liksom lite sådär som, som gamla tatueringar blir. Precis som ett utskav. Så det är en lite oklar form. Jag tycker att typ det ser ut som ett skepp. Man, man, det liksom kan vara lite olika former. Typ. Uh. Eller kan vara olika motiv. Fantasin får göra sitt. <laughs> Och din fantasi gav dig <laughs> ett skepp. Ja, men för jag tänkte precis. Han är på en båt, <laughs> kanske. Ja. Uh, yeah. Så, men den här rolexen. Den kan så så exempel, den kan bidra med information om vad det här är för person. För att, om det är en äkta klocka, så har den ett serienummer som ah. de kan spåra. Just det. Ah. Eh, och klockan är äkta. Och, eh, eftersom den är äkta, så har den då det här serienumret. Så de kontaktar typ, Rolex i London eller du vet någonting sånt och säger så här. Vi har hittat en kropp med den här klockan. Kan ni se, kan ni se vem som har köpt den här klockan? Då de så ja ah, vi kan kolla om den har varit inne på service och så kan vi se typ var den har blivit, du vet, var Just den hör det. hemma någonstans. Man kan ju inte säga exakt vem som har klockan nu eftersom den kan ju säljas på ja, liksom gagnad och så här. Ge yes, sport i present, till exempel. Yeah. Um, men... De hittar i alla fall var klockan. Eller de säger ja men vi hittar det. Den har varit inne på service. Ah. Eh, så, så bra kvalitet var det inte. <laughs> det nej, service. <laughs> eh, men det kanske var att han ville ta bort några länkar typ. <laughs> eller för den har blivit just för stor. Det. Just det, just det. Mm. Eh, <laughs> den har varit inne på några eh, service några gånger i Yorkshire och är inhandlad av en man som heter Ronald Platt. Okej. Okay. Och de kollar upp den här Ronald Platt och eh, det visar sig att han har hyrt ett hus i Essex och eh, hyresvärden kopplar i sin tur ihop polisen med en person som Ronald har angivit som referens när han ska hyra det här huset och det är en man som heter David Davis och det är en kompis, okay, Ronald så polisen är typ så här. Okej, vi vill träffa den här David Davis för att det är den enda... Vad eh, liksom... är det för namn? <laughs> Förlåt. <laughs> Jag ska berätta det sen. Okay. <laughs> um... <laughs> David Davis. <laughs> um... Det är den enda liden liksom, de har på uh. honom. Så att de eh, bestämmer träff. Och eh, när de träffar den här David då, så är han så här jättetrevlig, välklädd, vältalig liksom man. Han är inte britt. Utan han... Eh, har typ en amerikansk axel. Eh, mm. Så han berättar att så här, jo nej vi är vänner liksom, och han har lånat pengar av mig för att etablera sig, han har liksom flyttat från England för han ville flytta till Frankrike och jag har lånat ut pengar av mig och, men sen har jag inte hört någonting så att antagligen så har han eh, gett sig ut med båten typ och ramlat över. Alltså vet han är verkligen bara så här, jag har ingen aning men det sista jag hörde från Ronald så var det att han skulle flytta till Frankrike. Okej. Okay. Jaha, så okej. Tänker polisen. Då tänker de att det här är kanske en dandil Det är så alltså en man som har. Det har varit en olycka. Uh. Och sen så bestämmer de sig typ så här. Ja, men vi, vi behöver träffa den här David Davis igen. För att bara så här. Vi åker hem till honom. Vi har lite fler frågor typ om liksom Ronalds. Whereabouts. Exakt. Så att de åker till den här byn där. Um, där, där David i bor. Och det är sedan en liten, liten by. Och så går de fram till huset där de tror att han bor- och så knackar de på. Och då är det typ att de var nej, det bor ingen sån här För husen har du vet något namn så här, att det är typ så här äh, bla 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 farmhouse Japp. och den andra hette typ bla, bla bla little farm så att de har typ gått till farmhouse fast Donald Davis bor i little farm. Så polisen är typ så här, är det här little farm? Och då säger de så här, nej, det här är farmhouse. Um, okej, okay, men men det är David Davis som bor i little farm. Och då säger grannarna så här, nej. Där bor ingen som heter David Davis. Den som, De där... <laughs> Den som bor där heter Ronald Platt. Nej, alltså då. Vår döde man. Men kul, okej. Okay Så då är polisen på så här mm. men, <laughs> Nu är det något som inte stämmer Så helt slumpmässigt har de då liksom Fått reda på att så här okay, Det är något som inte stämmer uh. med allt det här För de var typ helt så säkra på att avskriva fallet typ. Så de frågar vidare de bara, Kan ni berätta mer? Kanske de säger till grannarna ja. eh, Och de är så här ja, men I det här huset bredvid oss Bor Ronald Platt Han har en eh, mycket yngre fru Och två små barn och de är så här, ja men han har en båt. Vi vet inte vilken båt det är, vi vet eh, inte var båten ligger, men vi vet att de brukar vara ute med båten typ så här. Men, men han är inte Ronald Plattan heter inte David Davis, typ så är de. Huh. Okay. Och polisen typ är så här, Mm -hmm, okay. Okay. <laughs> Jag älskar din invitation
0: av polis under utredning. Okej.
1: Det är så, en sån riktigt hård nöt att knäcka. Yep, det, alltså det krävs klur. Ja. Här ska kluras. <laughs> här ska kluras. <laughs> så de får reda på att Ronald Platt har en båt. Så då är de så här, okay. Vi, nu åker vi och pratar med de här fiskarna igen. Vi måste veta mer, typ, vad som hände när Ronald Platt... Du vet, vet de någonting? Hade han någon båtindikator? Alltså, uh. vad, vad är det här? Och var är den här frun och barnen? Ja. Allting känns väldigt konstigt. Jag måste sätta mig upp det är så spännande. Jag kommer inte kunna göra det lika smidigt som du.
0: Du är som en kvart. Bara...
1: Så, så. jag har fortfarande inte fått barn och det har jag antagligen inte fått när den här podden kommer heller så. men vi hoppas att du har det men vi, ja. men vi, 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 eh, vi två är inställda på att det kan gå över tiden det är vi <laughs> Oskar däremot, han, 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 han tror inte <laughs> um, okej, okay, så de åker och pratar med fiskarna igen yep. vad var, var det något mer som ni tänkte liksom var konstigt när ni hittade den här kroppen de så här, uh, det var ju lite så här konstigt för att i nätet så fanns det också ett ankare och eh, det tänkte vi inte på först och det här ankaret har då fiskarna i sin tur typ du vet så här fiskaren gav det till sin svärmor som skulle ha en garage sale, och du vet så har det så här, ankaret typ fått fötter men polisen lyckas som tur är få tag i ankaret så att de är så här okej okay, det här och Ronald Platt själv hörde inte hemma i nätet hörde de ihop Undrar om då. Ja. Okej. Hmm, Okej, okay. <laughs> hmm, okay, jag skriver ankare här. <laughs>
0: <laughs> um, jag tänker mig att de målar upp så på en whiteboard, drar ett streck ankare
1: till Ronald, Danny Platt. Um, polisen kommer också i kontakt med Ronalds för detta flickvän, Elaine. Uh. Uh, Elaine kan berätta att uh, Alltså hon kan ge mycket info om Ronald- men hon kan också ge information om- den här David Davis. För att- eh, David Davis har- eh, dykt upp på hennes jobb- när hon fortfarande var ihop med Ronald. Och eh, Elaine jobbade på typ- en aktionsfirma eller något sånt tror jag. Och eh, han typ- börjar liksom så här- snacka med henne och bara så här, men jag ska flytta till Yorkshire- där Elaine och Ronald- bodde. Uh. Och han är så här, Jag letar efter hus. Och du vet, de börjar snacka. Och han är så här: Du kanske typ uh, söker jobb för jag ska ha, ha en firma. Jag letar efter, du vet, per, personala anställa Han är väldigt så här: uh, okay. gå på liksom. uh. och Och um, han har ett företag som heter typ Cavendish Corporation eller sånt där, som verkar jobba med fastigheter, som jag, som jag förstår det. Fast de verkar typ inte Jag vet jo, inte riktigt vad de gör. Nej. Men Elaine tar i alla fall. Hon börjar jobba för David. Med någonting. Okay. Och på den vägen så blir David och Ronald jättebra vänner. Ah. Så de tre är liksom svintajta. Och um, de blir så tajta så att typ David frågar så här: kan inte ni? Båda de både Ronald och Ellen jobbar i hans företag. Så säger typ så här han litar på dem, de jättegoda vänner han bara, kan inte ni liksom bli firmatecknare typ, i mitt bolag? För att um, han berättar då att så här, han kan inte ha sitt egna namn någonstans, för att hans exfru hon, äh. hon är efter honom och hon är på jakt efter hans pengar. Och det är inte att han så här, försöker dra från sin exfru för att um, hon har i sig har jättemycket pengar så hon är liksom bara ute efter att så här, sätta dit honom. Okay. Så att, och Elaine och, och Ronald är typ så här ja, varför inte typ? Mm. De får så jättebra jobb du vet fast, och jag vet inte riktigt vad de gör men Elaine's jobb verkar innefatta typ att hon åker runt och tittar på så här, andra fastigheter typ i Europa men de verkar inte investera i någonting de köper aldrig någonting alltså, vet, så här, lite det konstigt Det låter verkligen lite märkligt också lite soft jobb. Ja, bara, jag åker runt och kollar på typ då åker jag till Paris och kollar på eh, en grej. En grej. Jag köper ingenting. <laughs> men det är liksom det är typ inget, alltså De tycker inte att det är konstigt. Utan de bara så här vi har ett jobb, de får lön, de har vänt. Yeah. David är typ världens alltså, han är verkligen en så schyst man. Han har typ. Du vet, han är aktiv i kyrkan. Han är väldigt så här omtyckt, bla bla. Eh, Men Elaine är inte den här frun med barnen. Nej, nej. Okay. Mm. Eh, för David har. Det var ju Ronald Platt, som bodde i det huset, ah, just det. Ah. Som man hade. Ah. Ja, precis. Ja. Nej, hon är inte där nu. Nej. Um, precis. Nej, Elaine och Ronald blir så tajta så att de fira jul med David. Och då har David sin dotter med som är typ 15 eller sånt där. Och um, i julklapp fick Elaine och Ronald flygbiljetter till Kanada. För tydligen så har Ronald en dröm om att flytta från England och flytta till Kanada. Okay. Eh, och biljetterna som David ger dem är, ska utnyttjas. Det här är alltså julen 92 antar jag. Eh, de, för de måste utnyttjas innan februari 1993. Oj, kort tid. Så, ja, så Elaine, Elaine tycker att det, det här är lite weird tycker jag. Typ, att Varför måste vi så här och måste, varför måste vi flytta alltså du vet så här, varför, varför, varför det är det så kort datum och
0: planen är typ alltså är, alltså, är hans grej såhär ja ah, men nu sa jag att ni ville flytta dit exakt så det är inte typ såhär så nu kan ni åka dit och reka ut utan det säger: nu ska ni flytta dit exakt okej okay, det ah. känns eh. som att han tar sig
1: lite grann friheter verkligen yeah. men så är det lite så här. okej okay, weird typ men, men Ronald är så här, super exalterad för han har alltid velat flytta dit eh, och David var också typ så här men om ni flyttar men ändå vill jobba kvar i Cavendish Corporation så, så kan vi lösa det. Och då löser vi det liksom genom att ni, för de är ju firmatecknare. Uh. Vi löser det typ genom att vi gör en stämpel av båda era signaturer så att jag kan såhär stämpla papper typ. Så att ni kommer inte behöva sitta så här och göra allt pappersarbete från England. Jag kan lösa det. Men liksom jag, det, det vore enklast för mig om ni typ bara kunde vara kvar som så här firmatecknare. I det bolaget. låter
0: inte så bra. Att göra en stämpel med någon signatur.
1: Nej, det, det låter lite olagligt. Det, det tror jag verkligen. Vi får fråga vår advokat. Sen. Vi gör det sen. Men de gör det och Elaine Ronald flyttar till Kanada. Oh my och när de väl är där så... Alltså Elaine trivs inte alls. Hon får typ ingen jobb. Ronald har också lite svårt för jobb. Det är kallt. Alltså du vet så här, de typ kommer mitt i vintern. Så att Bara fem månader efter att de har flyttat så kommer Elaine hem. Och det är dels för att hon ska vara eh, tärna på sin syras bröllop, men också för att hon har bestämt sig för att hon inte vill vara kvar. Hon, hon pallar liksom inte leva där och, och, och så hon lämnar Ronald och Kanada. Och David som då har blivit jättenära vän även med då Elins Syra är också på bröllopet och han är bara så här men skulle inte ge er en chans till typ du måste så här försöka så här, ge Ron det här är Ronalds stora dröm typ ge honom du liksom, du måste ge den till chans. Men men hon vill liksom inte.
0: Nej, så han är... Man bara, just poängen är ju att det är Ronalds stora dröm. <laughs> nu har vi testat på den i fem
1: månader och vissa. Så... Exakt, det funkar inte. Nej. Eh, men han, och han blir liksom väldigt irriterad på att han tycker att hon liksom är så här omöjlig. Typ, som inte vill göra ah. det. Eh, efter bröllopet så bryter David kontakten med Len och flyttar från stan. Okej. Okay. Mm. Och de är fortfarande firmatecknar i det här Ja, Då, då, får, då får väl hon typ inte vara kvar, antar jag. Eller han, han kan ju ha kvar dem för att han har ju de här jävla stämplarna. Det kan han. Ja. Men hon har ingen kontakt med någon av dem. Varken David eller Ronald. Nej. <sighs> eh, eller hon har kontakt med David igen 1998. Okej. Okay. Mm. Så på, när polisen då har hört typ den här historien om David så bestämmer de sig för att plocka in honom för att så här prata lite mer med honom för att nu är hon bara så här okej, okay, något skevt det händer. Det här är konstigt uh. och Elaine tycker också att så här, när hon har förhörat Ronald då har dykt upp död från en båd alltså hon bara, det är något som inte stämmer jag skulle prata med David uh. om jag var nej. Så sagt och gjort han tas in på förhör för inblandning i mordet på Ronald Platt så väl inne på polisstationen så går de igenom, alltså vet de griper honom han är typ följ med helt så här, frivilligt, bara of course typ jag ska hjälpa er och du vet så här. så går de igenom hans fickor de går igenom allting och i fickorna så hittar de två olika legitimationer, en som visar att han är David Davis och en som visar att han är Ronald Platt och sen så börjar det bara unravel <laughs> uh, Okej okay. Så när de har gripit David Så åker de också hem till Davids hus För de vill ju plocka in hans fru Och så jag, de gick aldrig in i det huset då För då inser de ju då att så här Okej okay, det här huset som de David Davis bodde i uh. Där de sen fick höra Ronald Platt bodde i yeah. Det är ju för att han, han har använt det namnet, använt det namnet. Yep. Så, att nu, så det är hans fru ja Just Exakt so Nu ska jag försöka hålla det tydligt här Med massa olika namn Men Så då är det Davids yngre fru, liksom, ja. som var då Ronalds plats yngre fru. Jag säga. Jag liksom. Ja, men exakt. Polisen åker dit och bara så här, vi vill gärna att du följer med oss. Typ, så här. Och Hon har ju två små barn. Så hon är så här, okej, okay, jag följer med, absolut. Jag ska bara plocka ihop lite så här, tillbehörigheter till, tillhörigheter till barnen. Så börjar hon packa typ. Och sen när hon har packat sig, polisen bara, jävla vad tung hennes väska ser ut. Vad har hon i väskan typ barnen. <laughs> <tid judt>. um, <tid> Det <packade dem>, but... <tid> Nej, och då när de bara så här får vi titta i din väska. Så har hon alltså packat. guldtackor och massa cash. Oh my god, alltså <tid> Be cool. Vad fan, ah. okej? Okay. Ah. så i huset då så här, de bara det okay, this is weird, plockar med henne in såklart och så går det med honom i huset och där, där hittar de kontanter i massa olika valörer hittar flera guldtacker. och typ massa fina tavlor som hittar liksom så här saker som är bara så här, vad gör han med de här grejerna uh. alltså Oscars högsta dröm att ha guldtackor hemma <laughs> eh, så att både, både då eh, Donald, nej det var ett ihopdrag av just det. David och Ronald. David slash Ronald och hans fru plockas in på förhör. och Båda har till en början en väldigt så här välvillig inställning att hjälpa polisen och passa in i kräftet för att berätta allting vi vet. Men sen när de väl ska bli förhörda så, så bara kniper de som liksom. Så polisen eh, får humma lite till. Mm. Men jag har en fråga. Uh. Eh,
0: Fruen, uh. känner hon honom som eh,
1: Ronald? Det kommer. Okej. Okay. Mm. Förlåt. <skratt> Jag är så spänd. <skratt> uh. um, så de får humma lite till polisen då och bevisa och på egen hand liksom. Så här, de får, måste skrapa fram bevis på att så här, David Davis har mördat Ronald Platt och, och, tagit, och tagit hans identitet. identitet. <skratt> så att på liksom, det som, så, ja. så att på något sätt så lyckas polisen. Um, Lokalisera, eller de får reda på att David slash Ronalds båt heter, den här som grannarna hade berättat om den heter Lady Jane yep. och eh, de hittar en bild på den typ i huset och så, här. så de bara, okay, här är båten som vi letar efter och polisen lyckas hitta båten för att en av poliserna har sin båt på samma marina som David /Ronaldman. Så han är typ att han ska åka själv någon dag? Ja, och han bara, hang on en minute. Ja, typ, tvärtom, han går in i polisen och bara I know that boat, den ligger på min marina. <laughs> wow. Så de plockar in den här båten då liksom, uh. för att göra en undersökning. Så här, hittar man några spår efter den riktiga Ronald platt på båten? Och det gör de. De hittar både blod och eh, hårstrån från Ronald på båten. Eh, det visar sig också att eller så, här, då, så det hittar de och när de har hållit på mycket med den här Rolexen då så har de kunnat på, 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 de har kunnat lista ut när de tror att Ronald följer sjön. för att den är den är den är vattentät ja. men den är självuppdragande vilket betyder att den inte har alltså den har ett sånt mekan du vet den har sånt urverk som funkar av sig själv. den har ingen batteri ja. så att den den hålls ju igång av rörelse så att när den inte rör på sig så, så stannar den efter typ två dygn eller något sånt där. Så att visaren visar att tidslag den 22 juli så de typ bara, då har han alltså stannat då men då har han trillat två i tidigare. två dagar tidigare. Så att de bara 20 juli har han åkt i vattnet. Och det visar sig antagligen genom GPSen på båten eller på någonting sånt, någon färdata. att David har varit ute med båten, uh, den här dagen när, när Ronald försvann. Det visar sig också att David, samma dag som Ronald försvann, har köpt ett ankare. Ett helt nytt ankare som inte passar till Lady Jane. Uh, det ankaret är... Um, just det, de hittade det andra de exakt. Tracked it down. På ankaret så har de hittat zinkrester. Okay. Och ankaret är inte gjort av sink, men när Ron hittades hade han ett skärp på sig med Zick spänne. så polisen är så här hmm, tänker de igen kan det ha varit så att David har tagit med sig Ronald på sjön, övermannat honom där, alltså slagit honom äh. eller dödat honom eller någonting. sen har han fäst ankaret i skärpspännet och sen slängt honom över det är teori. Alltså vad är det här för
0: morden i midsommar tassen
1: alltså, vad
0: <laughs> <Verkligen>. <laughs> You English people. Verkligen.
1: Ja. Vilket, vilket otroligt utredningsarbete. Alltså så. <laughs> Men vi pratade om på allt med polis och polisvåld och så här och då sade Oskar teorin om att England är världens bästa polis för de har till en väldigt hög uppklarningsrit och de har tydligen inte vapen på sig. Hmm. Mm. Också som är jättebra på att humma och tänka. Verkligen. De är säkert också eh, problematiska på jättemånga sätt. Antagligen. Men eh, det här var ju åtminstone <laughs> super, superbra. Vi sa, vi sa den bästa av polisen. <laughs> ja, verkligen. <laughs> um, jag skulle. Um, så då är de så här. Okej, okay, det, det här är vår arbetsteori. Men varför har David Davis gjort så här? Varför vill han ha? För Ronald Platt han är typ så här. Han är elektriker eller du vet, någonting sånt det är inte så att du vet så här, bara, varför, vill de, varför vill han komma åt honom? Alltså vet, de fattade det typ inte Det känns typ inte som att han har typ gjort en power play för att ta över företaget
0: Nej, liksom. men de har fortfarande typ inte hittat någon familj till honom
1: Till Ronald Platt uh. Nej, förutom det här Förutom exakt, LA, liksom. uh. hmm. um, Och så de var så. Okej, okay, vi skickar Dave, David är ju uppenbarligen inte från England Eller från Storbritannien han, Vi skickar hans finger och tryckte inte på um, oh. Och när de får svar från Interpol så är de bara <skratt> det, här, det här är inte David Davis. Han heter inte så. han som har de här fingeravtrycken. Utan ägaren till fingeravtrycken är en man som heter Albert Walker. <skratt> Och Albert är <skratt> Albert är kanadensare som är efterlyst för att han har stulit 3,2 miljoner dollar. Och han ligger faktiskt på Topplistan på most wanted. Uh. Oj oh, sjukt De har fångat en stor fisk. Vi har dem. Så Albert som han då heter har bott i Ontario med sin familj och när han och hans fru skiljs så börjar det liksom gå söderut som det heter <laughs> för honom. <laughs> uh, för, och jag vet inte riktigt varför egentligen eller du vet, så här, de, de skiljer sig. Av någon anledning. Efter det så försöker han göra inbrott i sin egna familjs hus. Som en försäkringsgrej. Antar det. Ja. Då grips han. Um, men kort efter det försvinner han. Alltså han, bara, ja. han försvinner. Med 3,2 miljoner dollar som han har stulit från sina kunder. För han har typ ett investmentbolag av något slag. Så han, han säger till sin familj. Att han ska ta med sig sin dotter Kina Som de träffade på jul ja. Han ska ta med henne eh, Och åka skider. Eh. Så, så att han drar liksom, Med henne Och det gör han inte Utan de åker till England Och sen till Schweiz okay. Och sen så försvinner alla spår Av Albert Walker jag blev lite orolig för var den här men de firade i för sig jul tillsammans 92 sa mm. vi och nu är det Det här är typ 1990 tror jag Han försvinner Och sen så, aha, Det är 98 när det här det, men för Jag har varit lite orolig för vart dottern tog vägen Ja, Det förstår ja. Ähm. Hon är ju typ eh, vuxen då Ja Ja, okej okay. mm. ähm, Så att han har eh, tagit med sig dottern lämnat Kanada åkt till England sen vidare till Schweiz och där har han gått upp i rök och det är för att Albert Walker har tagit sig en ny identitet som David Davis. Fan alltså det är så jävla mycket lättare att begå brott när man är så där rik. Uh. Och David Davis är i själva verket en av hans kunder som han har stulit pengar från. Ja. Så han inser eftertaget att han bara men Okej, okay. jag kan nog inte vara David Davis allt för länge. För att han liksom vet ju vem jag är och jag yep. vet så här. Så att han behöver hitta en ny identitet som han kan själva. Han behöver bli en ny person. Uh. Incomes Ronald Plath. Han tog hans underskrift med och sånt yeah. uh. Så han blir då jättegod vän med eh, Ronald och Elaine. och eh, eller Helt conveniently enough, så har då. Ronald en dröm om att flytta till Kanada. Han har ett Kanada löv tatuerat på handen, inte ett skepp. Oj, jag blev helt paff när jag bara. Det var ju ett skepp med tre tre seger. Alltså att, det är det han har. Uh, så han har hela tiden varit så här gud det vore så fantastiskt typ så du som är från ja var, var nu David Davis säger att han är från Ja, men ah, det, han säger det men, eh, han bara jag har alltid velat flytta till Kanada typ, jag älskar den sirapen verkligen the, 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 the maple syrup. <laughs> ja, men så att, eh, han liksom blir liksom jättegod vän med dem och är så här, men ja, biljetter och för det, det, det är Ronald Ström och helt plötsligt har han tar kananta hans
0: namn exakt. Ja så han bara tar ut honom från landet. Mm. Så därför måste han övertala Elaine att de ska stanna kvar. Ja, yep. Så att Uh, han <laughs> mm, mm, jag, du är jag hittar fram till lösningen sista valla kommissarie Morse let's call
1: stupid. <laughs> Nej. Uh, så han har ju liksom han har ju liksom en så här vattentätt plan. Han skickar iväg Ronald Platt till Kanada och så själv blir han Ronald Platt. Ingen ingen har liksom no harm done. Egentligen så det blir inte så bra då När David Ronald Albert Får reda på att den riktiga Ronald Platt Planerar att komma hem Just från det. Kanada För han har ju liksom Planerat att så här. Nu har jag en ny identitet liksom. Men så istället för att han då är Den nya Ronald Platt Den nya och den enda Ronald Platt I det här området så helt plötsligt kommer Den riktiga Ronald Platt hem Och det ställer ju till det som fan <laughs> Det, är så kul. Uh. det blir så en jävla förväxlingskomedi plötsligt. <laughs> <Verkligen>. <laughs> um, så polisen bara så här, okej okay, det är därför han har mördat honom. Uh, han, vill få, han vill behålla hans, han identitet. Vill ha hans identitet. Det blir för svårt. Yeah. Så i juni 1998 så inleds rättegången mot Albert Walker för mordet på Ronald Platt. Och Albert menar bestämt att han är oskyldig. Japp, yep, såklart. Men klockan och eh, båten ger de här viktiga bevisen då som jag berättade om i när han ja. Ja, hur han kunde liksom lokaliseras allting allting sådär Elaine vittnar också om hur eh, om typ han beteende. har typ groomat dem ja. liksom. eh, så hon är ju en superviktig del i Både utredningen men också sen i rättegången. För, för det finns typ inga så här supertydliga bevis på att han faktiskt har mördat och slängt i honom. För det är ju ingen som har sett det, det är i typ Han säger typ att så här, ehm, ja, det här blodet det kom från att vi, vi var goda vänner. Det stämmer. Ja, han har skadat Och det visar ska sig och det visas att den här då, mycket yngre frun som Ronald Platt bodde med. Är hans dotter? Är hans dotter. Nej. Mm. Så att hon blir ju också En jätteviktig del Var kommer de här barnen ifrån? Det vet jag inte riktigt För det finns då Det är inte bevisat tror jag Att han är att Ronald... Eller att Albert Walker är pappa till barnen Men man tror det Jättehemskt Oj mm. Hon kan i alla fall inte. hon ger inte ett alibi liksom för sin pappa, och du vet. Hon, vitt, hon blir liksom stjärnvittne ja. för åklagaren mot sin pappa. Så att, eh, han, han håller på i rätten då och förnekar allting. Och han är otroligt skärmig. Jättemanipulativ som han har liksom varit. Under hela tiden um, Han säger att typ så här, ja det är möjligt att han har blivit mördad Men jag har inte haft någonting mer att göra du vet Så, så att um, Han förnekar allting Men med de här, uh, så här Stark indiserkedjorna Exakt, yeah. och med hans dotter Och Nailane så döms han Efter bara, alltså på så här. nej nej Vi, vi lurar det, det. Två timmars överläggning så döms han för mordet på Ronald Platt och döms till livstidsfängelse varav han måste sitta av 15 innan han kan få chans frigivning. Under 2005 utvisas han till Kanada från för att sitta av resten av sitt straff där. Vilket gör hans dotter då, Gina Walker, uh. ähm, jättefint. Upprörd, liksom. för att Hon vill ju inte ha någonting med sin pappa att göra. Du vet, sådär. Hon är ju jätterädd för sin skull och för sina barns skull. Och sådär. Och han sitter fortfarande, som jag förstår det, i finkan, i, någonstans i Kanada. Jävlar! Mm. Så sjukt. Så det, var liksom, det där var det sjukaste. Ja, så konstigt så det. Det var då mordet på Ronald Platt och den här bedragaren, mördaren Albert Walker för det känns som att sådana
0: där, sådana där, sådana där Sådär så där är ju alltid fall i tv-serier. Mm. Mm. By the way, jag tror att det kommer nya med möder avsnitt mm. typ typ samtidigt första ah, typ för som det, samtidigt som vi släpper mm. där. För att så där är det ju i, liksom, i tv-serier att mm. man håller på mamma den 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 och så den och mm. så den typ. Men så brukar det ju nej, inte vara i verkligheten nej. så starkt Men det här är ju verkligen så så sjukt och så vet vi fick upp typ en bild i huvudet när, man, när han när typ skulle liksom byta identitet ja. att i mitt huvud tänker jag att han du vet som när folk typ hade falsk lägg ja. att man typ var tvungen att lära sig sitt personnummer. Eh, oh, från så ena så hållet svårt. och bakifrån Och, och sen skriva så bara, signaturen hundra gånger Exakt, och typ så träna på uh, bara, Och vilket uh, sköntecken är ja. du Så tänker jag mig att han Det var säkert så, var så, så Fisk, fisk
1: <laughs> Jag när jag höll på att bli, åka fast för mitt fasta igång, Fick jag så alltså skriva signaturen 15 gånger alltså, Det var så jävla taskigt för att, Det var ju bara för att jävla för mig Det ah, var ja, ja. så uppenbart inte jag på det läget och de bara, <laughs> Kan du skriva en gång till <laughs> Vem fick det med och släppte dem Ja de släppte mig och jag fick tillbaka läget så jävla sjukt. Men Gud, du hade tränat så mycket. Uh. Det, fick, det var min syraslägg så jag sa upp typ till slut. Det är min syster, jag är tillbaka. Där, typ. ah, bra och, det, och det fick jag inte klara min syster. Hon bara, det får du inte säga. Inte hon kan ju åka fast också. Okej, okay, det här är ju... Är det preskriberat? 13 år sedan, så jag hoppas att det är preskriberat. <laughs> Vi frågar <varann> advokat. <laughs> Vi frågar. Eh, jag har sett en jättebra dokumentär som heter An Almost Perfect Murder. Yep. Eh, och sen jag har jag varit läst en eller läst mycket på Wikipedia och Murderpedia om Albert Walker nej, äh, Albert nej, Albert Walker Johnson yeah. ja och ähm, så har jag läst en artikel på äh, The Globe and Mail som heter Daughter Speak Out Against Evil Father <laughs> Evil Father man var ju det, ja, det är så
0: <laughs> tack så
1: jättemycket tack, det var så spännande tack tack Okej, det där var ju en resa tillbaka i dåtiden.
0: Oh, verkligen, verkligen. Och nu är vi tillbaka här i samtiden. Ja. Det är ett nytt år. Det är
1: nya fall som ska berättas om. Ja, 2024 kommer att bli ett toppenår. I'm feeling it in my
0: bones verkligen. Och alldeles snart är vi så alltså tillbaka med ett helt alldeles vanligt avsnitt nästa vecka så tror jag att det blir ett vårt liksom sista live avsnitt från turnén mm. från Göteborg och det var ju faktiskt ett toppenavsnitt toppen avsnitt. Det, var det Så att hoppas ni gillar det och sen så ser vi tillbaka alldeles snart och så säger vi gott nytt år och så säger vi hej då. Hej då.